0: Perspective, une émission du cabinet For Human. Santé mentale et performance collective. Rencontre exclusive avec Jean-Louis Adjadj, médecin de l'équipe de France féminine de rugby à 7. Bonjour à tout le monde, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Perspective, aujourd'hui consacré à un thème très particulier, en quoi la santé mentale impacte la performance des collectifs dans le sport et les entreprises. Je remercie beaucoup Jean-Louis Adjadj, donc médecin du sport, ostéopathe, qui travaille au Centre National du Rugby et s'occupe de l'équipe de France Féminine de Rugby à 7 du pôle sport de canoë et kayak de Tours également. Donc il y a une expertise très très puissante depuis des années désormais sur le sport de haut niveau, l'accompagnement des athlètes dans des sports individuels et collectifs. Et Patrick Charrier, qui est associé au sein du cabinet For Human, et qui intervient sur tout le champ en fait, de la réflexion scientifique et bien sûr de la pratique de la performance sociale au sein des entreprises. Dans quelle mesure le sportif ou la sportive sont des personnes et des personnalités qui sont prises en charge globalement On constate ça aussi en entreprise, notamment dans les grands groupes, puisque tu peux intégrer en fait un groupe piloté par un management particulier et tu vas avoir un certain nombre d'avantages de confort qui vont te permettre en fait, de réaliser ta mission, ta tâche, ton activité, ta pratique professionnelle dans des conditions en fait, qui sont a priori optimales. Est-ce que c'est suffisant et dans quelle mesure en fait, ces éléments-là sont de vrais éléments de protection pour la personne et lui permettre d'avoir un, un équilibre euh, particulier, euh, et donc d'un esprit sain, finalement, euh, serein euh, pour, euh, pour sa pratique Et peut-être là, Pat Patrick, tu peux nous éclairer sur les pratiques actuelles qui euh, sont en cours euh, si tu as des euh, illustrations, oui, oui, oui. Ou en tout cas une. une, une
1: J'en Je ai sujet. plein. Et, euh, les illustrations, c'est pour oui. répondre aussi en parallèle aux, aux questions euh, de Jean-Loup et au oui. point que tu mets en évidence, euh, à savoir que le monde du travail finalement fonctionne à peu près et dans un parallèle presque parfait avec ce que tu décris. Tu dis sportif professionnel, sportif de haut niveau, il y a aussi dans le monde du travail des gens qui sont très adaptés au monde du travail, mais pour autant, ce pas des gens qui ont envie de se sacrifier corps et âme pour réussir. Ils le sont parce qu'il euh, y a des besoins, le cadre dans lequel ils sont est un cadre connu, et, et, et point, le reste c'est quelque chose qui leur échappe finalement. Et puis, la question de, euh, du confort et comment on, on peut assez facilement se protéger derrière une forme d'identité. C'est sûr qu'il y a plein de gens qu'on voit, qu'on constate, hein, qu'on accueille, qu'on accompagne, qui sont des gens extrêmement anxieux, mais qui dissimulent leur anxiété derrière quelque chose qui est extrêmement formel et formalisé et formalisant. Qu l'identité que tu vas avoir au travail quand tu es manager, quand tu es leader, quand tu es dans une fonction particulière. Finalement, tu existes pour ce que tu montres, mais pas pour ce que tu es. Mais du coup, ça crée beaucoup de fragilité et de vulnérabilité quand le cadre, il casse. C'est-à-dire que finalement, et, et tu le dis bien, ce qui protège la santé mentale, c'est la clarté du cadre et c'est euh, la solidité du cadre qui est tenu à la fois par des gens, un leader, mais aussi par tout ce que tu vas mettre autour. Et C'est vrai que ça protège ça, mais en même temps, ça crée beaucoup de fragilité, parce que quand le cadre n'est plus là, ben, tu es exposé à toi-même. Donc on voit que ces parallèles fonctionnent. Dans le monde du travail, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, et c'est quelque part la nouvelle ère à laquelle on assiste, mais qui est très, à mon avis, similaire à ce que tu observes dans le sport, c'est que de plus en plus, l'expertise est gérée par des process et des méthodes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un expert... Il, son travail va être géré par des règles, des règles de fonctionnement, des de, modes de fonctionnement qui vont réduire en tout cas les marges d'erreur. Au travail, on supporte moins l'erreur, donc du coup, on va mettre en place tout un tas de process, de règles, de méthodes qui vont réduire le degré de latitude d'action, de décision et donc d'erreur. Euh, par contre, il y a, si en plus on réduit cette expertise, et ce, cette latitude, plus on va mettre en avant ce qui ne rentre pas dans les cadres et dans les règles, c'est-à-dire la dimension de l'émotion. Donc aujourd'hui, l'une des dimensions fondamentales qui ressort, et en matière de santé mentale, et c'est là qu'on accompagne, la dimension émotionnelle du travail. C'est celle qui ressort aujourd'hui, parce que le reste est géré. C'est comme dans le sport, j'imagine, aujourd'hui, on voit que dans le rugby, c'est tous des machines de guerre. Moi, je connaissais les joueurs du Stade Toulousain d'il y a 25 ans, c'était des gens du terroir, ils étaient musclés à l'ancienne, ce n'étaient pas des bêtes comme on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la pratique physique des corps, elle est tellement réglée par la science, on va dire, qu'il n'y a plus vraiment d'incertitude là-dessus. Tout est connu, su, anticipé, prévenu. Et reste quoi la dimension émotionnelle Au travail, c'est pareil. L'expertise, elle est tellement réglée qu'il reste quoi la dimension émotionnelle est ce qui veut dire qu'au travail, les gens, ils ont besoin de relations pour pouvoir faire leur travail, pour générer des nouvelles relations qui leur permettront de refaire leur travail Et dans les relations, on se nichent les émotions J'imagine c'est comme toi, en tant que médecin, tu as besoin d'avoir des bonnes relations avec le coach, avec les joueurs, avec le public, avec les familles. Et du coup, dans toutes ces relations, se nichent les émotions. Content, pas content, colère, pas colère, d'accord, pas d'accord. Et on voit au travail, finalement, le reste est tellement réglé que le champ des émotions s'ouvre à l'infini aujourd'hui. Et ce qui met... Euh, Enfin, en tout cas, ce qui crée un gros problème dans le champ du travail, c'est cette dimension émotionnelle que les gens ne savent pas traiter. Autant on voit des gens dans le travail qui savent gérer des grosses crises industrielles, des grosses crises sociales, mais dès que tu es face à une crise émotionnelle, on voit que tout le monde est en grande difficulté, comme si on était un peu handicapé de la relation sociale et émotionnelle comme si on ne savait pas faire avec. Et là arrivent aussi ces nouvelles formes de leadership attendues. On attend d'un manager aujourd'hui comme d'un coach qui soit en capacité de gérer les émotions, de les détecter, de les comprendre, de les accompagner, de les adoucir, pour faire en sorte que les gens soient vraiment focusés sur ce qu'on leur demande finalement être performants. Donc on voit bien aujourd'hui que les pratiques dans le champ du travail sont centrées sur les individus, les collectifs, les stratèges, pour leur apprendre à décoder, comprendre, gérer le champ émotionnel pour finalement, hein, quelque part, libérer, les libérer de ce poids pour se concentrer sur ce qu'ils doivent faire à la performance. Euh, alors ça, c'est ce qui est en train de se, de se passer dans le champ euh, du travail. On voit bien hein, que beaucoup d'entreprises font de, de la dimension psychologique et émotionnelle une... Un axe stratégique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas grandir, se transformer, euh, travailler, performer économiquement sans ce qu'on appelle une performance sociale, donc une performance psychologique et émotionnelle. Finalement, c'est un peu le propre de notre cabinet, c'est ce qu'on fait nous. Hein. On leur dit ok, vous êtes bon sur le plan industriel, mais en même temps, si vous êtes nul sur le plan émotionnel et social et psychologique, ça va poser un vrai gros problème. Votre projet va boiter et quand on boite, on ne va pas très loin. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, de point de vue très général. Et je me suis curieux de savoir si dans le sport, cette dimension se retrouve de la même manière, mais j'imagine qu'on n'est pas trop loin.
2: Oui, la dimension, elle est, elle est, elle est comme tu l'as décrit. Euh, et à mon avis, une des façons de la. Il va y avoir, il va y avoir trois intervenants dessus. Le, le, le premier qui me paraît indispensable, c'est d'avoir justement un psychologue à dispos, en disponibilité permanente pour pouvoir et à, et à apprendre à apprendre aux au pratiquants à le à l'interpeller dès qu'on a justement ce, cette déstabilisation euh, agréable ou désagréable euh, émotionnelle qui va venir perturber des choses dans le dans ce qui en dans ce qui est en route quoi en fait ce qui est en route c'est toujours la prochaine compétition du plus haut niveau dans lequel je suis je, je suis toujours en train de me préparer pour l'échéance euh, l'échéance prochaine. Quoi. Donc ça, je pense que c'est indispensable le, et que ce soit détaché du staff. Alors ça peut travailler avec le staff, bien sûr, en intelligence, mais euh, le sportif doit bien comprendre qu'on est dans le cadre du secret médical. Ça me paraît important. Donc ça ne peut pas être le préparateur mental qui prépare l'équipe à la performance sportive sur le terrain au jour J, à leur H. Il faut séparer les deux tâches. Mais, mais euh, pour libérer la parole et peut-être... Euh, en particulier chez les femmes qui vont avoir en plus d'autres problématiques à gérer quand, quand elles arrivent en âge de procréer, etc. Et de ces questionnements-là, euh, il faut pouvoir là être complètement dans le secret médical. La deuxième chose que tu évoquais, c'est la difficulté euh, peut-être à la dynamique de groupe, en fait, à comment être dans la dynamique de groupe. Et là, enfin, je ne sais pas, moi, c'est un avis perso, mais que j'ai depuis longtemps, c'est que je pense qu'à l'école, on nous apprend extrêmement peu la dynamique de groupe. Donc, euh, du coup, je ne vois pas comment on, peut être, euh, comment on peut être performant du jour au lendemain à bosser en groupe et à chercher un résultat commun, alors qu'on essaye, de pendant toute notre scolarité, de nous faire avoir des résultats perso, individuels. Quoi. Enfin, des exemples très simples, euh, que, vous, que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà vécu, mais tu rencontres un groupe d'anglo-saxons, ils demandent le prénom de tout le monde, tout le monde donne son prénom, à la fin du tour, toi, tu as oublié tous les prénoms, et eux, ils, ont, ils savent tous les prénoms. Je ne sais pas oui. s'ils les ont appris avant ou pas, mais tu vois, c'est des exemples qui, nous, qui prouvent à quel point nous, on a, du mal à, on a du mal à mettre en œuvre un groupe. Et ça nous demande des, du travail, de, de mettre notre ego en arrière. Enfin, ça nous demande du... De, comment dire ouais, voilà. euh, Et enfin, cette énergie-là, elle passe pas ailleurs, en fait. fait.
0: L'illustration là la donnes, en tout cas le cas d'exemple sur euh, la différence culturelle qu'il peut y avoir entre les anglo-saxons et... Euh, et ce qu'on constate peut-être en France ou ailleurs. Ça, ça pose aussi question sur le champ de, justement, de la considération, de l'écoute. Patrick, c'est des choses qu'on rencontre, ça aussi, je crois, en entreprise, sur notre capacité finalement à être à l'écoute de l'autre et finalement à l'écoute de ses besoins, de ses attentes, de sa vulnérabilité parfois, de son processus, parce qu'on n'est jamais stable finalement, euh, on cherche toujours en fait, à avoir euh, une sorte de, de régularité euh, dans sa pratique et euh, dans, sa, dans son niveau de performance, sauf que la vie, euh, évidemment, n'est pas si euh, évidente et il euh, y, y a des cycles et il y a des variations. Alors pour maintenir ça, il y a évidemment... Euh, euh, bah des, des attentes qui sont exprimées encore faut-il pouvoir euh, les entendre ça marche euh, des fois euh, aussi simplement que, euh, que de retenir le prénom des gens et puis de porter une attention particulière à eux et ça demande ça, une, une certaine sensibilité mmh, C'est sûr, ce que
1: décrit Jean-Loup sur euh, finalement l'attention qu'on peut porter à l'autre, c'est quelque chose qui euh, se, travaille. Mmh. se travaille depuis, euh, depuis tout petit c'est un effet tout à fait ça mais cette culture finalement de l'individu euh, de l'ego, c'est quelque chose qui dans nos sociétés, nous, latines fonctionne réellement, ça c'est sûr et certain. On voit bien encore une fois que la question de l'individu, de la performance individuelle, est première à la performance collective. C'est sûr et certain dans le moment du travail, d'ailleurs, quand tu évoquais ça, on est davantage dans une logique de donner à des individus euh, feedback, euh, qui peut être à la fois de la reconnaissance euh, orale, mais aussi financière, plutôt qu'à un collectif. Euh, oui, mmh. le collectif réussit, mais quelle est la place de chacun dans le collectif. Et du coup, c'est l'individu qu'on va valoriser. Et c'est du coup... Ouais. L'individu qui va chercher aussi à prendre sa place dans un collectif pour chercher à être valorisé au détriment des autres, parfois. Donc ce qui veut dire que faire équipe, c'est compliqué, bien évidemment, dans, dans la, le monde du travail aujourd'hui, dans, dans nos sociétés latines aujourd'hui. Là où tu as raison, pour travailler beaucoup avec des anglo-saxons, ils ont cette facilité. Parce qu'ils sont équipés, notamment les scandinaves euh, aussi particulièrement, à travailler dans l'idée d'un collectif. Je contribue à un projet collectif qui est au-delà en tout cas de mon projet personnel. Il n'empêche que je peux m'y réaliser, je peux réussir, je peux être mis en avant, mais il n'empêche que c'est par le collectif que je vais y arriver. Mais ça veut dire aussi que d'un point de vue émotionnel, la question de l'empathie est, est, est disputée et discutable dedans. Ça veut dire que le fait de ne pas arriver à, à, à s'imprégner des autres, de leur nom, de leur place, de leurs fonctions, ben, ça veut dire qu'on a quand même une considération qui est compliquée pour l'autre, pour ce qu'il est, parce qu'on est trop centré sur soi. Donc, ce qui fait qu'on oublie. On oublie les noms. Euh, euh, quand on a un patron qui euh, il a les mêmes salariés depuis 20 ans et qui ne connaît toujours pas leur prénom, il y a un vrai problème de considération. C'est évident. Ce n'est pas un problème de mémoire. C'est un problème de, euh, de l'autre. Et je pense que dans le sport collectif, la question de l'autre est essentielle. Et notamment dans le rugby, où c'est un sport tactique. Oh, moi, j'aime le foot, mais il n'empêche que j'aime regarder le rugby et que le rugby. Parce qu'on voit à quel point, quand quelqu'un se met en mouvement, il pense déjà au mouvement de l'autre. Et c'est que ça, si tu n'es pas dans l'autre, si tu n'es pas dans l'altérité, en gros, tu ne peux pas réussir tout seul dans ce sport-là, ce n'est pas possible. Sauf un exploit individuel, ça arrive de temps en temps, et, et, et tant mieux, et c'est très bien. Mais c'est tout le temps dans la considération du mouvement de l'autre, en fait. Là où le sportif, le footballeur lui-même, tout seul, il peut avoir l'idée de porter une équipe. On dit bien, il a porté son équipe, il est le leader de son équipe, il est l'image de son équipe. On n'entend pas ça à Rugby. Parce qu'au rugby, c'est toujours la considération du mouvement de l'autre. Cette empathie, j'ai l'impression qu'elle est épigénétique à, à certains sports collectifs, à certains fonctionnements d'équipe, à certains types de leadership. Alors,
2: entre les deux, on a le rugby à 7, pour défendre la même largeur. Ouais. Et où il y a la place, de, où il y a la place à l'exploit individuel. Ça, Et ouais. où l'exploit individuel en rugby à 7, c'est de gagner son duel. Puisque mmh. es, euh, dans la première seconde, tu es face à un duel... Et puis, dans les deux secondes qui suivent, tu as deux ou trois personnes en face. Mmh. Euh, et coup, on est dans la problématique, que tu décris très bien, avec des comportements, euh, c'est marrant, parce que tu prends, si tu regardes les derniers matchs de, de Toulouse, là, de l'étape française des World Series de, il y a 15 jours, ouais. tu verras une joueuse marquer énormément d'essais, poser le ballon pour marquer l'essai et repartir dans son camp tranquille, en oubliant de reprendre le ballon et de le donner à la joueuse qui va transformer. Donc là, on est dans un... On est dans une, euh, est une problématique coupable. Quand ça gagne, tant mieux. Quand ça gagne, tant mieux. Mais au rugby à 7, à l'opposé, si tu regardes les matchs des garçons, des fidjiens, là, tu vas voir ce qu'est un véritable collectif travaillé depuis l'enfance sur la plage, où tout le monde joue au rugby à 7 sur la plage et apprend à se faire des passes. Quand tu, quand, quand tu regardes les matchs où il y a les fidjiens, tu peux regarder, les, les, ils sont champions du monde, champions olympiques, euh, tu vois à quel point c'est le collectif qui gagne à se faire des passes et il y a, pour, le, pour le rugby à 7 en tous les cas il n'y a pas photo c'est évident que c'est ça qui fait gagner l'équipe et là à Toulouse les français l'équipe garçon pour le coup là, fait une troisième place et leur dernier match, leur, leur petite finale quoi, ils la gagnent, ils jouent à la Fidgienne ils jouent en se faisant des passes et franchement je me suis occupé de l'équipe de France à 7 au développement garçon et filles et là c'est une des premières fois où je les vois aussi bien jouer au rugby à 7 de manière collective il n'y a, de... a pas de surprise en fait quand on doit travailler à plusieurs, il n'y a que le fait de bien travailler à plusieurs qui doit s'apprendre, qui doit se réviser, qui doit se répéter. Et pour le coup, ça ne veut pas forcément dire répéter euh, un geste perso il faut savoir, il faut, on part du principe, quand on est euh, dans, les, dans, les, dans les structures de haut niveau, que les joueurs ont acquis leurs compétences techniques. Donc là, mmh. il va falloir apprendre à mettre en œuvre de la façon qui est choisie par le coach, que c'est quand même comme ça que ça se passe. Euh, soit on répète des trucs tout faits, soit on invente, soit on crée à chaque fois. Mais euh, plus on veut créer, plus il faut être hyper attentif à l'autre et observer. On ne sait pas d'où va arriver le ballon, il faut donc observer absolument tous les petits signes que l'autre va envoyer et apprendre à l'entraînement, à connaître, etc. Et donc là, on rentre vraiment dans, dans l'empathie euh, de jeu, qui est euh, quand elle marche, et chez les Fidjiens, elle marche,
0: c'est évident, et euh, elle est indispensable, et on ne gagnera pas les Jeux olympiques sans ça. En tout cas, la considération de l'autre dans euh, sa capacité à l'écouter vraiment, euh, profondément, euh, cette empathie-là nécessaire euh, crée euh, la performance collective qui permet de gagner. Euh, et tu décris super bien aussi euh, à travers de ton expérience et puis des, des différentes cultures et comment elle s'acquiert finalement ça soit on la fabrique dans mmh. une certaine mesure soit elle est euh, déjà euh, travaillée depuis l'enfance et elle fait partie euh, du fonctionnement euh, du groupe avec euh, de nouveaux groupes qui se distribuent en fonction de la qualité des gens à pouvoir jouer à haut niveau notamment au 7.